0: Всем привет! В эфире программы Честное слово Дмитрий Низовцев. Сегодня 45 минут с вами проведу я. И надеюсь, что я буду не один а в этой YouTube-трансляции. Надеюсь, что вместе со мной будете и вы, многомиллионная армия поклонников канала. Популярная политика. Присылайте многомиллионная армия комментариев, платные комментарии, советы, критику, на вопросы. Тем более, что поговорить сегодня есть о чем. Но сегодня у нас собеседник Федор Кошенников, И я Федора приветствую. Федор, привет!
1: Да, здравствуй, Дмитрий, здравствуйте, дорогие
0: зрители. На выходных прошли выборы различного уровня разных регионов страны. Углубляться можно в разных регионах, там смотреть что-то интересное. Но я обратил бы внимание на такую новость, которая меня вчера сильно удивила. Хотя особенно на фоне кошмара не удивило, кажется, больше никого. Джефф Монсон. Бывший американец, довольно эпатажный человек, стал депутатом, и не просто депутатом, а депутатом в Башкортостане. В это же время в Ульяновске депутатом избрали Виктора Бута. Хочется спросить: вот хотя бы этим двум персоналям, какие может делать выводы по данный выбор? Потому что, на ну, первый же за все, конченый фрик, а второй ну, в каком-то смысле даже убийца. При этом их выбирают не на уровне извините сельсовета. Не хочу никакие сельсовета выбрать, но все-таки Крултай это главный парламент Башкортостана. И Бут тоже не на последний должность выбран в Ульяновске. Как бы ты вообще все это оценивал?
1: Ну, Бут все-таки не то, чтобы убийца, будто это просто был прилежный Путину Ну, все торговцы оружием пособники, убийцы. Таких людей очень много, и многие из них входят в мировую элиту. Другое дело, что Бут все-таки был пойман за руку на нехороших делах. Я думаю, что избрание Бута депутатом, это первый шаг к тому, чтобы он стал э, сенатором. Потому mm -hmm. что сенатора возможно стать только будучи депутатом где-то. Я думаю, что его ведут куда-то. Ну, или он пойдет в Госдуму по списку, там ЛДПР или кого, или в сенат. Ну и это поощрение, потому что депутатские должности – это такой способ поощрить каких-то нужных власти людей. У mm -hmm. нас многие люди стали депутатами, там, начиная с господина Луговых касается Монсона и и тут, конечно, как не вспомнить сидящую в тюрьме Лилию Чанышу, которая, конечно, гораздо более, чем Монсон, достойна быть депутатом башкирского парламента, и явно она сделала больше для Башкортостана и больше отношения к Башкортостану имеет, чем господин Монсон. Ну, это еще одна демонстрация того, что депутаты региональных собраний, к сожалению, в современной России это назначаемые люди еще на муниципальном уровне еще какие-то могут быть варианты, там еще есть небольшие пузырики, что называется, то региональный парламент – это уже тщательный подбор людей, единичный подбор губернаторами, администрации, президентов. Ну вот, значит, решено было поощрить Монсона, его и поощрили. Теперь он будет иметь корочку и получать деньги, как депутат башкирского парламента. А Лилия Чадышева будет сидеть в тюрьме. Это очень печально, и это многое говорит о ситуации в стране.
0: Ну, у меня, например, такой же был вывод, когда увидел, что Монсона избрали вот ровно в том же регионе Гелилия. И хочется да, такой сделать далеко идущий вывод. Если вы сажаете таких нормальных политиков, как Чаныша, то на их место придут ну, представители страны НАТО, хочется сказать, ну просто фрики вроде Джеффа Монсона. Но а, депутаты же не только корочка, это обязанность работать, это обязанность выдвигать какие-то инициативы. Ну это, это же не просто там, мигалка
1: что ты зря переживаешь. Монсон будет выдвигать все те инициативы, которые ему будут присылать и администрации и президента, даже не вникая в них. Вообще Монсон это идеальный депутат ослептуманцев. Он ничего не понимает, ни в чем не разбирается. Но он готов все поддерживать, ему поддакивать и за все голосовать. Я думаю, что мечта Путина, чтобы и Государственная Дума, и все парламенты были наполнены вот такими вот чудоковатыми людьми, которые по первому свистку готовы все что угодно поддержать, одобрить, выкрикнуть, в нести идеальный, на самом деле, кандидат, к сожалению, путинской эпохи.
0: А никого не пугает, что он американец или он бывший американец все-таки, человек с таким именем и фамилией, это не отпугивающая штука, что потом кто-то может использовать, что вы там говорите, боремся с иностранным влиянием, а у, а у самих вот Джефф Монсон э, в «Единой России».
1: Ну, они же не борются с иностранным влиянием. Они постоянно встают в позу, что простые американцы и простые там, все остальные люди земли только и спят и видят, как бы поддержать Россию. Просто коррумпированные продажные элиты им не дают. По-моему, Монсон недавно даже где-то выступал и э, э, довольно коряво и космоязычно вот эту мысль проводил в жизни, что, дескать, американцы, они же такие же, как Россия, ничего между ними, разницы никакой нет. Просто в России хорошие люди у власти, а в Америке какие-то негодяи. Поэтому вот отсюда все проблемы. Так что с точки зрения пропаганды Монсон в парламенте это очень хорошо. Ну а я думаю, что те люди, которые за него голосовали, я, правда, не следил, как он попал по партийному списку, либо его избирали индивидуально. Ну, я думаю, что многие люди в Башкортостане, конечно, удивились тому, кто у них теперь депутат, если там кому-то еще вообще интересен состав регионального парламента, потому что и раньше... И в лучшие времена не сильно люди интересовались, что там сидит в законсобрании региональном. А сейчас, я думаю, к этому окончательно утерянный интерес, потому что региональные парламенты, к сожалению, потеряли всякое значение. Это просто такие вот места, где проштамповывают спущенные снизу документы, ну или в лучшем случае документы спущенные из администрации местного губернатора. Там нет никакого никакой защиты местных интересов, там давно уже нет. Там есть тотальная сдача местных интересов по первому свистку из...
0: Тебя вообще удивило на каком-то хотя бы уровне то, как прошел единый день голосования в разных регионах, и вообще имеет ли смысл, в принципе, следить за тем, как проходят выборы, возможны ли какие-то сенсации, возможно ли положительные сенсации?
1: Ну, смотря кому, если кто-то, так сказать, следит за политикой в России, конечно, не, неплохо и последить, где, как все проходит насколько гладко, где кто выдвигается, какие там вообще есть э, тенденции. Но с точки зрения какой-то большой э, картины э, и там, оценивая состояние демократии в России, выборов, конечно, это все э, очень печально наблюдать, потому что мы видим фактическую смерть, конечно, э, демократии как систему представительства людей. Это, конечно, давний большой разговор о том, что демократия – это на самом деле не выбор, и даже вообще по большому счету нет никакой прямой связи между выборами и невыборами, потому что демократия – это система, при которой граждане имеют какое-то влияние на власть. Неважно каким способом, через выборы, может у них есть какие-нибудь там другие способы давления, может они на митинги выходят, может быть они еще что-то делают, но есть вот способы давления на власти, они как-то влияют на принятие решений. К сожалению, в России, как мы видим, окончательно э, граждане оттеснены от принятия решений, а власть назначает нужных ей людей на все посты, включая якобы избираемые посты, ну, и все это легализуется через процедуру э, так называемого голосования, которое, в общем, чем дальше, тем э, сложнее как-то проверить, контролировать, особенно когда включают систему электронного голосования, тут уже происходит сказать, полное отчуждение избирателей от результатов выборов.
0: А вот э, ты говоришь о том, как действительно растоптана демократия в России. Хочется такой теоретический вопрос тебе задать, как а, теоретику в области политологии. Как вообще называется политический строй сейчас в России? Потому что, например, в такой дисциплине, как теория государственного права, или вообще сознание, да, там есть какая-то классификация. Если у вас а, президентская республика, если у вас а, парламентская республика, а, диктатура у вас, тоталитаризм и так далее, авторитаризм. Как а, вообще называть а, строй политический в России?
1: Ну, это, Во-первых, я не такой уж и теоретик, это надо Екатерину Михайловну Шульману называть, чтобы она рассказала. Но с точки зрения организации государства, безусловно, так сказать, формально российское государство – это суперпрезидентская республика. Mm -hmm. К сожалению, с 1993 -го года Россия живет в режиме суперпрезидентской республики. По факту Россия – это унитарное государство, несмотря на слово «федерация» в названии, конечно, никакой самостоятельности регионов в ней нет. То есть это унитарная суперпрезидентская республика, как ну, формально, а фактически это еще и авторитарная диктатура, которая с двадцать второго, есть какого там февраля, двадцать второго года, уже забыл страшную дату, к сожалению. Вот с этого времени она еще и военная диктатура, что, конечно, вносит во все происходящее элемент чрезвычайности. Вот Поэтому суперпрезидентская республика, которая фактически является военной диктатурой,
0: авторитарной и а, И правильно понимаю, да, что залог и начала этой суперпрезидентской республики положил да, даже не Путин, а это было до него. И Путин, как бы, и на твой взгляд тоже все это дело продолжил, как в том манифесте Алексея Навального, который был опубликован не так давно. Ну, Это давно дискутируется
1: сейчас. Конституция 1993 года ⁇ это, безусловно, конституция суперпрезидентской республики. То есть за образец была Конституция России, такая смесь Конституции ФРГ и Конституции Франции нынешней, которую, собственно, писал генерал Деголь под себя. Это такая галийская республика. Собственно, во Франции сейчас по этому поводу тоже постоянно возникает кризис, потому что вообще сама система сильного президента, она довольно опасная Она чревата, особенно в ситуации, когда нет четкого большинства за президентом и происходит постоянное столкновение парламента с президентом. Все это было перенесено в Российскую Конституцию. Но из-за того, что президент заведомо был сильнее парламента, с самого начала все это привело к некоторой чрезвычайшей. Просто Ельцин, скажем так, иногда пользовался вот этими своими чрезвычайными полномочиями, а Путин пользуется ими всегда. То есть да. разница здесь, ну, собственно, это точно так же, как, так сказать, погибла Римская республика, да, что изначально император — это был временный чрезвычайный титул, который выдавался, значит, на время там какой-то войны, чтобы да. кто-то там всем командовал. А потом это стал не только постоянный титул, но еще и передающийся по наследству. Так и здесь. То есть чрезвычайные полномочия президента, которые были предусмотрены на случай, если в Парвайн вдруг придут какие-нибудь ужасные коммунисты и начнут реставрировать Советский Союз, были предусмотрены у президента. К сожалению, президент ими начал пользоваться. Постоянно. И выяснилось, что опасность реставрации Советского Союза пришла не через парламент, куда избрались какие-то ужасные люди, а через следующего после Ельцина президента, который э, все вот эти возможности, которые так были у президента в Российской Федерации, использовал для уничтожения э, всего и построения своей вот этой авторитарной диктатуры. Поэтому, конечно, авторы Конституции должны вертеться в гробу, потому что прежде чем Питер поменял как э, сказать, Конституцию, и то не сущность -то, там. сущность там ничего не поменялось. Он фактически всю власть к рукам прибрал, пользуясь Конституцией 93 -го года, э, и пользуясь теми промахами, недосчетами и откровенными абсолютно э, реверантными сторону президента, суперпрезидентским полномочиями которые там заложены, вот он и воспользовался, и взял власть. А потом уже начал перекраивать Конституцию, причем, повторюсь, несущностно. То есть все те правки в Конституции, которые он там внес, они это чисто какое-то вот декоративные перемены, часть из которых сейчас уже вообще трудно объяснимы. Но по факту он и так, у него и так все было хорошо, и со старым текстом Конституции.
0: А, скажи, пожалуйста, сейчас глава государство, наш тиран Верховный Путин встретился с Ким Чен Ином, с Ким Чен и, конечно, есть подозрение, что он чему-то может у, них, у него научиться и какой-то перенять опыт работы Ким Чон Инна с населением, ты в это веришь, что а, Путин не просто так встречается, а не знаю, в какой-то беседе может там а, Кима спросить, а как вы с этим, а как вы с этим справляетесь, и ужесточить режим на, а, корейском, а, на корейском примере?
1: Нет, я в это абсолютно не верю. Я думаю, mm. что Путин встречался с Кимом абсолютно по прагматическим соображениям. И если они обсуждали что-то, то, то какие-то закупки вооружений и так далее. Mm. А, или, или это вообще было, так сказать, пиар-акция направлена на то, чтобы на, в Америке там и в Южной Корее, и во многих других местах людям стало страшно от того, что сейчас Путин продаст Ким ракеты и так и Ирну ракеты. Но то, что поучиться у Ким Чен Ын, довольно смешно, потому что корейская система, она никак не транслируема ни в какую из стран, она невозможна нигде, кроме как в Северной Корее, и я думаю, что если Путину что-то хотелось перенять, он бы вовсе не нуждался в советах Ким Чен Ына, который в любом случае говорит лозунгами. Есть полное, полное исследование, где вся корейская система власти подробно расписана, поэтому сомневаюсь, что Путину нужны какие-то советы у человека, который вообще непонятно, правит ли он Корей или он там играет какую-то декоративную функцию. Поэтому эту версию я бы, пожалуй, не стал серьезно рассматривать.
0: А в целом, почему он ему так нужен, что Путин чуть ли не расшаркивается перед этим Кимом, который там всеобщий маргинал, летит через всю страну, жмет руку, возит его по самым важным объектам, даже говорит, не, не улыбаясь при этом, говорит о том, что будет развивать космос вместе с этим Кимом. Для чего это нужно так трепетать перед ним?
1: Ну, я не думаю, что он прям трепетал, это тоже, так сказать, наша интерпретация событий. Он приехал на Восточный экономический форум, где без Кима наговорил много его интересного, а Ким такой человек, что он только на поезде ездит, поэтому гораздо проще с ним встретиться там. Я думаю, что это не такая бессмысленная встреча и не такая безвредная, как кажется. Я не думаю, что японцам или южным корейцам по этому поводу стало смешно, потому что на самом деле ядерное оружие у Кима есть, и это не смешно. У него проблемы со средствами доставки и с космическими, с космическими делами. Да? Ему хотелось бы иметь спутники и средства доставки своего ядерного оружия. Они сами это сделать не могут. Это все-таки требует более высоких технологий, которые есть у России. Я думаю, что вот эта вся серьезная, так сказать, процедура переговоров с Кимом, публично транслируемая, это месседж Японии, Южной Кореи, США, что вот вы понимаете, что вы не хотите со мной дружить, Ну и не дружите. Я буду дружить с теми, кого вы терпеть не можете, еще буду им всем помогать создавать средства там, доставки ядерного оружия и так далее. А марги... и, что в общем... и что мне за это сделать? Я уж не говорю о том, что Северная Корея – это ведь не самостоятельное государство. Mm -hmm. Там всегда в их отношении с Северной Кореи есть еще и Китай. И без разрешения Китая они бы не стали ни оружие продавать, ничего. Следовательно, mm -hmm. это... Такая срежиссированная, в том числе и согласия Пекина, встреча, которая показывает, что вы пытаетесь закрыть России пути на Западе, вы на Западе рассказываете про какую-то изоляцию, про какую-то, значит, что Путин никому не нужен, ни с кем не встречается. Ну пожалуйста, есть Юго-Восточная Азия, там есть и Китай, там есть Северная Корея, а там, я думаю, есть и другие государства, которые, ну, собственно, мы и видели эти государства, которые с Путиным в любом случае готовы общаться. Так что как бы мы какими бы смешными слайм мы все это не называли, в общем ничего смешного тут нет. Это вполне себе прагматичная встреча, которая, из которой может быть очень много вреда, особенно если действительно они договорятся о поставке корейских вот этих вот э, стволов или еще и там снарядов. Я уж не специалист по военным вооружениям, но подозреваю, что запасы огромные запасы Северной Кореи э, всяких разных артиллерийских и, собственно, и самих пушек, и снарядов к ним. Если все это эшелон поедет на украинский фронт, я не думаю, что кому-то от этого станет хорошо. Пусть даже они плохого качества, пусть там взрывают через одну, но, тем не менее, количество – это всегда количество. Поэтому... Давайте, так сказать, будем смотреть, что из этого вырастет и кто кому что там пообещал. Будет очень грустно, если Кимов доведется ракетами и спутниками, и все это благодаря тому, что Путин назвал западным бабушкам, так сказать, решил уши отморозить.
0: Вчера многие тиражировали смешные кадры с Киом, несмотря на то, что ты говоришь, что эта тема не смешная. Я согласен с тобой, когда речь о ядерном оружии не смешно. Но вчера все тиражировали смешные кадры, а меня больше зацепило, что. В одной из речей Ким сказал, что вы там боретесь с мировым империализмом и будете нам помогать. Вот вообще это слово с большим трудом в своей в голове я нашел, потому что оно было разве что в подшивках журнала Крокодил, только помню, что вот борцы с мировым империализмом, объединимся против мирового империализма. Вообще. Это забытое слово, оно имеет отношение к жизни? Есть ли сейчас какие-то апологеты мирового империализма, и большей части это Евросоюз и США, или это скорее Россия сейчас империалист?
1: Но Для кого, смотря? Для mm -hmm. Европы, США и Украины, России империалисты. Для России империалисты это США, Евросоюз и Украина. Тут как бы вопрос в том, что это слово, как шарик в пинг-понге, его перекидывают с одного угла так сказать, с того, на другой. Северная Корея борется с империализмом всю свою историю. У них, начиная там еще с дедушки нынешнего лидера, борьба с империализмом поставлена так сказать, написана на всех их красных знаменах, поэтому ничего нового не сказал. И Путин не сказал ничего нового. Он давно уже борется с империализмом и, во всяком случае, придумал, использовал советское слово для мобилизации третьего мира, там, лидеров с некоторых стран Африки, Латинской Америки. И, как ни странно, это работа. Я уж не говорю о том, что даже некоторые маргинальные свои европейского населения вполне охотно, так сказать, потребляют вот эту вот переваренную советскую кашку про борьбу с американским империализмом. Что, чего грех отойти, Америку далеко не все любят. В том числе и в Европе, например, Америку не все любят. И антипериализм, который, по сути, является антиамериканизмом в исполнении Путина, очень неплохо заходит. Но вообще, что касается вот этих вот тостов, там, конечно, смешно, что Путин на полном серьезе наговорил про великих, так сказать, про великого Кимерсена, с которым боролись, вместе боролись с японским империализмом. Но в целом, как говорят корееведы, я читал сегодня статью о них который, в общем, говорит, что в корейской прессе, как ни странно, ничего про войну с Украиной вообще не пишет. Хм. То есть в корейской прессе все это подается так, что Ким вот поехал, значит, в Россию, и, значит, вот они с товарищем Путиным обсудили, как они вместе будут бороться с империализмом. Никакая Украина, северокорейскому читателю-потребителю официальных новостей неизвестна, и что там за война идет, и кто, с кем воюет, они про это имеют очень отдаленное представление. То есть тут можно сказать, что каждый из них решил свои пиар-проблемы. Ким просто показал всем, какой он великий международный руководитель. Естественно, для корейской публики все это подано как планетарного размаха события. То он с Трампом встречался, теперь с Путиным. Ну, кто еще, так сказать, такой великий на земле? А Путин, ну вот он для своей публики показал, что смотрите, у нас есть союзники, мы никого не боимся, санкций соблюдать не будем и так далее, и так далее. Ну, такое вот э, два человека получили взаимное удовольствие от общения, что называется.
0: А, про империализм, да, вот сказали, я просто пользуясь случаем хочу тебя спросить, есть такое гораздо более популярное, мне кажется, слово, чем империализм сейчас, слово «имперец», Если оно в твоем вокабуляре и не является ли оно маркером для тебя, если кто-то использует слово «имперец», что с этим человеком серьезных разговоров вести нельзя?
1: Ну, к сожалению, да, потому что так же, как слово империализм, например, было превращено в какое-то обзывательство, и слово нацизм, например, да, или слово фашизм. То есть mm -hmm. понятно, что этим словом всех называют. Да? Путин называет этим словом э, украинцев. Украинцы э, объясняют, что Путин ведет себя как нацист. Э, обе стороны друг друга обвиняют в антисемитизме. И, и, в общем, это все э, делается отчасти, я думаю, Путином специально, чтобы э, окончательно всех запутать. Но, а слово империя — это но, ну, но, 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 «Истина в последней инстанции». Какие-нибудь персонажи, там собачки Нафы или кто-то еще, вот они очень любят любого, кто с ним в чем то не согласен или, скажем так, просто не донатит ВСУ, сразу назвать имперцем и говорить, что вот вы все имперцы одинаковые. Ну, это неинтересно. это премия абсолютно не лишена какого-то интеллектуального содержания, это просто э, э, ругательство из серии «Дурак сам дурак», и, сказать, за которым никакого смысла не стоит. Поэтому я стараюсь это слово не употреблять, если оно в разговоре где-то возникает, я, в общем, из такой полейки сразу выхожу, и а если ко мне в социальной сети приходится с этим словом, то я э, безжалостно просто баню, потому что с людьми, которые его употребляют, говорить действительно не о чем.
0: Присоединяюсь, да, и, и другим тоже советую. Мы обсудили Азию, хочется перекинуться в Европу. На этой неделе заметная была самая такая новость, как, как мне кажется, то, что в Европу теперь не будут пропускать личные автомобили россияне. Мы съездили на границу, проверили, действительно, легковушки больше не пропускают. Это, по-твоему, что? Это ошибка кого-то на местах или это такая последовательная работа? Вот русские должны страдать, говорят, на европейском уровне. Что это зачем?
1: Я думаю, что это набор, так сказать, ошибок какой-то бюрократического усердия. Ну и, может быть, чего-то субъективного желания э, в, внести вот в эту этот набор ошибок и глупости, системность какой то да? Потому что, ну, хорошо, есть какая-то путанная, неприятная директива с еще более изначально непонятным пояснением. Да? Тут ведь вопрос каждой стороны, надо ли бросаться исполнять эту директиву изо всех ног и усугублять и без того странные тезисы. Или можно сказать, а мы не будем торопиться, мы подождем, пока будет разъяснение, мы для себя уточним. Разъяснение на тему того, что исходя из здравого смысла пограничника, ну, подозреваю, что у разных пограничников разный здравый смысл, да, то есть, условно, какой-нибудь австрийский пограничник или венгерский пограничник, или он, так сказать, у него один здравый смысл, когда он видит человек с российским паспортом, а, например, у эстонского пограничника или у латвийского он может совсем другой. А у немецкого человека, у него вообще инструкция написана «изъять машину». Значит, надо изъять машину. А что он должен делать? Не он же это придумал. Mm -hmm. Поэтому тут шутки плохи, что называется. Если есть конкретная мера что люди, которые исполнительные строки, как там условно те же немецкие так сказать, служащие, они будут исполнять как написано. А если там есть какой-то простор э, на усмотрение, ну тут опять же выяснится, что как раз те страны, с которыми Россия граничит, там, в общем, усмотрение будет самое негативное. Поэтому, конечно, с точки зрения здравого смысла э, очень э, зря опубликовали этот документ. Я думаю, что по факту его сейчас будут откручивать обратно, как-то отменять. Спасибо, там Сергею Лагодинскому, который написал действительно сразу же написал очень дельное, грамотное письмо и буквально. Хотя его, как говорится, никто не просил. Он депутат от Германии, но вот он наш защитник. Потом подключились и руководство ФВК, и многие другие. Но все, кто хоть немножко из себя что-то представляет, как я сейчас понимаю, просто побежали писать письма и как-то обращение, и давить на все кнопки, потому что это просто какой-то безобразие. Так да. бывает, к сожалению. И э, это, в общем, еще одна... Еще один камень, что называется, в сторону Европейского Союза, потому что очень странно, когда организация, построенная на каких-то очень важных для всех принципах свободы, соблюдения прав человека и так далее, вдруг выпускает вот такие инструкции, которые по сути ну, никак не мешают ни Путину, никак не мешают и людям, которые занимаются контрабандой и гоняют машины, и потому что эти люди обычно не находят способы обойти всегда а бьют они по каким-то абсолютно э, простым людям, как собственные меры с запретом. Когда мастер-карты и визы ушли из России, как даже запрет Google на монетизацию и так далее, все это бьет совсем не по э, тем, по кому надо. Ну вот, будем знать, что называется, и надо быть готовым к тому, что такие сюрпризы могут всегда случаться. Огромная бюрократическая структура, которая является... Европейский Союз, она способна порождать и таких вот монстров.
0: Скажи, вот, ну, в 2014 году, помню, я был в Праге, и там какие-то выборы анонсировались, и по городу был один кандидат, у которого была программа под названием «Стоп русскую», то есть «Остановим русских», и там было по городу расклеено. И так я понял, что эта э, позиция там, «Русских остановим», она еще в 2014 году имела успех. Сейчас популярна, на твой взгляд, у каких-то европейских, не знаю, выбирающихся депутатов или политиков другого уровня, вот эта позиция там, «Остановим русским», «Русским, скажем, стоп», если человек говорит что борется, это ему дает прибавляет, или наоборот это отталкивает от него избиратели, потому что все притомились от этого противостояния с большой Россией?
1: Ну, я думаю, что надо просто отследить в 2014 году, сколько набрал этот конкретно депутат, mm -hmm. потому что всегда в Европе выборы свободные, в них могут принять участие очень странные люди, mm -hmm. и они могут публиковать плакаты, и развешивать их, но это абсолютно не значит, что они победят. Я как-то mm -hmm. помню, был красном городе Бонни, и там весь город Бонн был увешан плакатами какой-то марксистско-ленинской партии и так далее, и так далее. Но это не значит, что она где-то победила, и куда-то ваш вопрос очень mm -hmm. усердно расклеивали плакаты. Mm -hmm. Что касается вот этого локтинга, ну, да, в каких-то кругах он, конечно, был. И в 2014 году, конечно, было обострение, а после начала войны и подавно. Но, опять же, надо сказать, что Европа очень разная. И чем дальше от постсоветской Европы, чем дальше от вот этой постсоветской травмы, тем меньше все это пользуется каким-либо успехом. Потому что избиратели больших стран Евросоюза, они, во-первых, воспитаны из старых демократий, воспитаны в других ценностях немножко, где нельзя никого ненавидеть по принципу принадлежности к чему-либо. Это с одной стороны, а с другой стороны избиратели, скажем, там погружены в свои собственные проблемы. Потому что свои собственные проблемы есть и у Германии, и у Франции, и у Нидерландов, и у Швеции, и у Италии, и у Испании. И там, честно сказать, вопрос остановим русских, допустим, для испанских избирателей едва ли является сколько-нибудь значимым. Да? Насколько я вот немножко следил за выборами в Парламент Испании, э, они, кстати, должны собраться... Вот. Тоже не так все просто. ну вот этот вопрос там не был главным. Главная линия ограничений, там, скажем, западноевропейской политики – это налоги, это социальные программы. Из-за этого они там главным образом и собачатся между собой. Но для стран бывшего Советского Союза и Советского Блока это все очень важная тема. Хотя, например, в той же Венгрии, например, как мы видим, вполне себе пророссийское правительство. И я думаю, что прежде всего, пытаясь еще более понравиться венгерам, Путин заявил, что вот зря, дескать, возили танки в 1966 году и в 68 году зря в Чехии водили. Но он, очевидно, просто не мог сказать, что зря вводили в Венгрию, а в Чехии, не зря. Это как-то было глупо. Да? Ну, вот он взял и просто, кстати, одним э -э 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 штрихом под настроение перечеркнул учебник Мединского. Да? И вообще всю эту пропаганду, что так им и надо. Ну, а почему действительно? Во-первых, действительно глупое его решение. Во-вторых, если он дружит с Орбаном, который, по, по сути, венгерский националист, то ну вот почему бы, так сказать, и не сказать, что это было зря венграм приятно. Тем более, что сказать, на этом главным образом покоился весь венгерский антисоветизм и, скажем, даже русофобия в каком-то смысле. Ну, если сейчас Путин денонсирует, это, то я думаю, что Орбану еще проще будет венграм объяснять, почему Россия не такая уж плохая. Дешевый газ, дешевая энергия в торговле, выгода, еще и за 56-й год, извинились, какие хорошие люди. Поэтому, в общем, очень разные ситуации в разных странах, но концепция, что достаточно каких-нибудь выборах, я не знаю, в глубины в Нидерландах или вот тут в Бельгии выйти с лозунгом основем русских, как это гарантирует победу, тут, я думаю, конечно, это немножко смешновато, скорее всего, нет.
0: А если еще продолжать вот эту европейскую тему, да, почти одновременно с запретом на въезд в Европу россиян, точнее российских машин, прошла информация о том, что три... Ну, назовем так, три богатых человека теперь выходят из-под три, три живых и один умерший, среди них некто Березкин, среди них Александр Шульгин и среди, среди них Фархат Ахметов, долго перечитать звание каждого, но вот, насколько я понимаю, хотя бы относительно Березкина, все не просто неоднозначно, а все вполне себе однозначно, тем не менее он берет и выходит из-под Ага, -а, как бы вежливо тебя спросить. Они там вообще ничего не понимают, когда выводят из-под такого человека? Ну, на, в двух словах буквально давай ты объяснишь, хуиз вот этот сам Березкин и чем он ужасен. И, и скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что вообще происходит?
1: Ну, скажем, если один человек действительно погиб, этот генерал, который там есть, насчет бывшего руководителя Озона, ну, я не знаю, может быть, он действительно неплохой человек, в конце концов, mm -hmm человек всего лишь руководил озоном, а не каким-то управлением пропагандой. И если он даже и ничего не делает и молчит, то это в любом случае не делает его участникам Путина. Потому тем более, что он сейчас уже и не владеет. Поэтому к нему у меня лично Никаких вопросов нет Вот Насчет этого Фархада Ахметова Тут как-то немножко все тоже смешновато то есть Получается, что достаточно один раз По телефону э, с Пригожиным э, не, не, Который продюсер Обсудить, э, значит, как, какие мудаки Правят страной, слить эту запись А теперь похоже понятно, кто ее слил да? Очевидно, Фархад Ахметов ее и слил Судя по, по всему И после этого создать себе репутацию значит, Такого вот френдирующего Представителя элиты ну, я не знаю, какие у него еще заслуги. Вот какие у него заслуги. А, То, что а ты уменьш... скорее веришь?
0: Ты скорее веришь, что вот он намеренно слил с умыслом, что, может быть, его уберут из пацанца и что-то реально сработало, или это совпадение? Вот, вот когда-то он ну, слил и когда-то я... ушел.
1: Ну, я думаю, что слил, потому что теперь, вот теперь как бы, понятно, что ну, откуда такая запись могла взяться. Во-первых, не очень понятно, зачем бы за ними следили. Ну, вот серьезно, угу. кому они важны? Чем они важны? Абсолютно со мной козы, барабанщики и вдруг, пожалуйста, кто, в чем, значит, Пригожин в Эмиратах, звонит своему другу, который в Баку? Ну вот на кой черт эти звонки слушать каким-то там спецслужбам? Два непонятных человека, не прямо сказать, не первой важности, о чем-то трещат. А вдруг эта запись сливается и ходит. Ты вспомни, как потом этого фархата Ахметова обсуждали, сколько статей было написано про Роскова и так далее. То есть человек буквально на одной записи сделал себе имя. До этого вообще знать никто его не знал. Ну, я не знаю, были ли у него какие-то козыри, кроме этой записи, но я, во всяком случае, о его каких-то заявлениях публичных больше ничего не знаю. Но бог с ним. Mm -hmm. Он-то хотя бы, что называется, в частной беседе высказался, по сути, на полмира о том, за кого он считает Путин и всю его премудрую политику. А вот Березкин — это гораздо более неприятная история, потому что Березкин — это, по сути, если кратко, так сказать, подставное лицо Ковальчука, друга Путина. Mm -hmm. И у Березкина очень запутанная история, чем он там владел, чем он не владел, чем он сейчас владеет, потому что, по сути говоря, он был каким-то вот подставным лицом Ковальчука, и через него архи... активы ходили туда-сюда. То он вроде бы владел комсомольской правдой, то вроде выясняет, что он формально ей даже никогда и не владел, но зачем-то давал интервью с рассказами о том, как он ей, значит, владеет. Он вроде как владеет холдингом РБК, mm -hmm. и даже вроде как это деловое медиа. Но я вот сегодня специально не поленился, залез на сайт РБК и нашел у них там раздел военная операция на Украине, где они mm. очень старательно, не критично, абсолютно воспроизводят весь официозный нарратив по эту, про эту войну. И на мой взгляд, это выглядит как нормализация войны. Ну, то есть mm -hmm. вот есть деловое медиа, РБК, которое позиционирует себя как деловое, там нет, конечно, никакой истерики. Это деловое медиа, между делом, тебе рассказывает, как, значит, Россия героически наступает, а ВСУ по ходу, значит, ракетами там мирный объект обстреливает. Ну, mm -hmm. что это такое? Это нормализация войны, это участие в пропаганде, да, потому что пропаганда же не только виска в эфире Соловьева, это еще и спокойные какие-то новости, да, это и нормализация войны и, и так далее. И вот этим РБК занимается, и этим РБ, РБК руководит, ну, владеет Березки. Mm -hmm. То есть я помню, телеканал Дождь запоролит до полусмерти из-за того, что, значит, какой-то один парень в эфире что-то не то сказал. А РБК просто каждый день транслирует новости про наших мальчиков и нашу так сказать, героическую армию в кавычках. И ничего, оказывается, так можно из за это даже из пацанцев можно выйти. Впрочем, говорят, что это как раз, возвращаясь к предыдущей теме, добился для Березкина Орбан. Да, какие-то uh -huh. условия были. Но от этого становится, если честно, еще хуже. Потому что получается, что Березкин настолько важный человек для Путина, что или для вообще российской верхушки, что целый Орбан, значит, за него ходатайство. Ну и что mm -hmm. вот что дальше? Теперь этот человек, близкий к Ковальчуку, значит, оказывается, больше не в санкционном списке и будет спокойно перемещаться вместе с своими капиталами где-то. Вот мне, честно сказать, кроме того, что это, конечно, обидно и неприятно, никак не убудет. Мне вот интересно просто, а каково вообще Европейскому Союзу знать, что по просьбе Орбана индульгенцию получает кошелек Ковальчука, например, который сам по себе является кошельком Путина. Путин же не сам вот этим всем занимается, да? Ковальчук обеспечивает хорошую жизнь вот этих всех его женщин, семей и так далее. Ну, то есть это такой вот его очень близкий человек – а Березкин ну, — это близкий человек близкого человека к пути. То есть он входит в систему прятания и отмывания путинских денег. И вот этого человека у нас э, достают из-под Я думаю, что мы через некоторое время узнаем какую-то реакцию, не думаю, что это всем очень понравится. А, но, конечно, наложение этих двух мер друг на друга, оно, оно, в смысле того, что вот мы обсуждали все эти непонятные идеи про конфискацию значит, э, э, шампуней, там, трусов и машин у россиян, а, значит И отмена санкций против человека, который по сути является одним из машинистов пропагандистской машины и вообще даже бог с ним, с этим РБК, прыгнуть него и забыть. Просто человек близкий к путинским кругам, связанный финансово с, с путинским окружением. Ну вот ему можно сказать.
0: И хочется затронуть еще, если мы говорим про европейские дела, твою статью, дословно она называется «Эмиграция и будущее России». Я попрошу, чтобы добавили в описание к нашему стриму ссылку на эту статью. Там интересные мысли высказываются и... О чем тебе хочется спросить? Вообще, в принципе, на твой взгляд, люди, которые находятся в эмиграции, да, мы знаем, там, и, и политологи есть, и экономисты, и политики, и депутаты, даже бывшие, а на твой взгляд, они способны влиять сейчас на политику в России? Все-таки... Не переиграл ли Путин всех этих людей, что не посадил, а просто выпустил из страны, и они лишаются какого-либо влияния. Вот кто там вспомнит, кто там в 30 какого-нибудь году был оппозиционером из-за границы. Там был мощный Советский Союз, и в гробу видали в Советском Союзе там какие то э, уехавших Раскольниковых. Вот на тот взгляд сейчас люди из эмиграции способны влиять на политику в России?
1: Ну, эта статья изначально была написана на английском языке, переведена mm -hmm. на английский язык, опубликована, потому что и это на самом деле полемика, скажем, с некоторыми западными исследователями, потому что появилось некоторое количество текстов, в котором, в общем, доказывается, что иммиграция бессмысленное все явление. Не надо на нас обращать внимание, не надо с нами разговаривать и советоваться с нами не надо, потому что мы никого из себя не представляем. И вообще, среди нас одни шпионы значит, вот mm. и. Ну, да, это я прям близко к тексту пересказываю статью одной mm -hmm. кстати, эстонской экспертки, которая, скажем, в узких кругах наделала шума, да, потому что я своими глазами читал эту статью и видел, как ее обсуждают. И вот мы решили, так сказать, там, что надо что-то в ответ какой-то написать. Я вот такой текст предложил. Мы вот на сайте Freerage Foundation его опубликовали и на русском и mm -hmm. английском языке сейчас. Действительно, есть лобби, Чужая идти, оно связано и с Украиной, и с некоторыми странами Балтии, и с Польшей, которая методично пропихивает эту идею, что ни с какими иммигрантами из России, ни с какой российской позицией ни о чем не надо разговаривать, слушать их не надо, но ну, на смысле, потому что мы никого не представляем, ни на что не влияем, просто вот, значит, еще и шпионы. Поэтому... Mm -hmm надо нас просто так со состранять. Естественно, это не, не, не то, чтобы это какое-то безумно популярное мнение, на самом деле нас, конечно, и не сторонятся и слушают, но насаждение этой темы, оно, конечно, вызывает вопрос, особенно с учетом биографии тех, кто их насаждает, потому что, например, вот ту статью, которую я пересказывал, написал, написал персонаж, который не брезговал в аудайском форуме участвовать, например. Да? Mm. То есть почему-то больше всех бессмысленность иммиграции и ее связь с путинской агентурой распространяется Люди, у которых, если порыться в биографии, там обязательно есть долгие годы верного там работы в каких-то олигархических холдингах или так далее. Есть там известный берлинский эксперт Сумленный, и, и, и не только он один. Очень много Господи. есть людей, которые сейчас распространяют э, всякие гадости про иммиграцию, про российскую оппозицию, а сами, в общем самих сами в Пушку. Вот, я-то считаю, что, конечно, это все неправильно, что если среди нас есть какие-то запущенные агенты и так далее, то мы больше всех заинтересованы, чтобы их разоблачили и посадили, потому что для нас это, извините, физическая угроза, например. Uh -huh. э -э и если есть такие агенты, я не понимаю, почему их до сих пор не разоблачили, торжественно не, не, не осудили и не посадили. В конце концов, на довольно странно, что на территории стран НАТО действует целая агентурная сеть, а местные органы никак не реагируют, а почему-то реагируют только публицисты и анонимные блогеры. Да? Это mm. первое. Второе. Конечно, мы, безусловно, не, не советские диссиденты, потому что советские диссиденты – это действительно была маргинальная группа, которая была изолирована от большей части советского общества, не могла с ним общаться. Даже то, что их идеи транслировали все эти международные медиа, они мало до кого доходили в России, в Советском Союзе. Да. Но тем не менее, когда Советский Союз рухнул, эти все эти советские идеи оказались очень востребованными. Сейчас ситуация гораздо лучше, потому что аудитория всех наших иммигрантских медиа, блогов и так далее, она несопоставима. Это огромная аудитория, в том числе и в России. И то есть да, довольно странно, что во время Холодной войны Запад вкладывал огромные средства в создание какой-то сети вещания на русском языке. А сейчас она как бы есть. Да? И если она какая то неэффективная, ну извините, а что эффективно-то? Давайте сравним эффективность, условно говоря, вот всего того, что создала иммиграция за последние там, два года, с большими медиа, которые финансируются из бюджетов там, государств или общественных фондов и вещают на русском языке. Что-то я mm -hmm. подозреваю, что у них вхват может быть поменьше, да, чем у так сказать, всей нашей самодеятельности. Mm -hmm. Ну и кроме того, а кто еще может общаться с российским обществом, как, собственно, не мы? Да, может быть, mm -hmm. не, не все мы правильно делаем, не все правильно говорим, не всем нравится то, что мы говорим. Может быть, надо меняться и так далее, но факт остается фактом. Других-то вариантов нет. И идея, что не надо с нами разговаривать, а, ну а с кем разговаривать. А вывод просто, а ни с кем не надо разговаривать. То есть это же идея, что не надо нас слушать, сами разговаривать, это, так сказать, опять же, подход к идее, а вообще не надо ни с кем из России не разговаривать, не слушать, просто вот обнести забором, и пусть они там, значит, дикие страшные орки, живут там в своем каком-то, значит, вот этом, а мы будем жить, строить прекрасную демократическую Европу. С этой идеей мы не согласны, мы с ней будем бороться и доказывать, что это не так. Благо, повторюсь, есть люди, которые прекрасно понимают, что Россия в будущем никуда не денется, что она не исчезнет, на ее месте не будет провала, она всегда будет на границе Европы и в интересах Европы построить нормальные конструктивные отношения с демократической свободной Россией, чтобы никогда больше не тратить по 100 миллиардов на помощь Украине, которая воюет с Россией. Потому что и на экономику Европы, и на экономику Запада это все-таки ложится довольно тяжелым бременем. И если сравнивать те расходы, которые они несут на войну, они, конечно, не сопоставимы с тем, что было потрачено за все время на помощь какой-либо там российской оппозиции, включая самых странных маргинальных и никчемных персонажей, которым тоже зачем-то помогают. Вот, собственно, об этом я примерно пишу: можно почитать этот текст, он есть и по-русски. Вот. Но надо понимать, что. Действительно, мы должны защищать свои интересы и рассказывать о том, как мы видим будущее России, и что мы вообще его видим. Потому что э, принятие вот этого нарратива, что все плохо и будет хуже, э, он, это все, конечно, очень здорово для хайпожорства, но это бьет по нам. Потому что раз все плохо и будет хуже, и раз мы, так сказать, ни на что не годимся, и Россия как страна провалилась, э, ну, это тоже этот вывод. Так, может быть, та и вообще у вас всех нахер, как бы, да? Э, чего от вас никакого проката нет? Поэтому те люди, которые стоят вот в этой позиции, что Россия как страна провалилась, и у нас все плохо, и никогда демократии нет, не было не будет, это люди, которые никого-то хоронят. Они в том числе и рубят сук, на котором сами сидят, потому что, собственно, и они, получается, не нужны. Это, так сказать, вот такие дебаты, которые пройдут, и в этом всем приходится участвовать.
0: Спасибо тебе за да, полный ответ, и э, еще бы поговорили про эту статью, но пусть люди прочитают, ссылка да, будет в комментариях, читайте, интересно, спасибо. полезно. Да, спасибо, Федор Крашниников, политолог, был у нас в эфире, ждем в эфире еще. Э, спасибо вам, что смотрели, спасибо вам, что комментировали, отмечу платный комментарий, точнее платное сообщение. Вот 6 шекелей нам человек прислал. Большое спасибо. Зовут этого человека Вера Ко. Спасибо ей и спасибо патронам, которые патронируют наш YouTube-канал «Популярная политика». Вот бегущей строкой бегут они по нашим экранам. Присоединяйтесь к этой группе, присоединяйтесь к этой бегущей строке, будьте среди них, потому что не просто к тщеславие ради, а просто ради осознания того, что вы помогаете благому делу развитию а, YouTube-канала «Популярная политика», а значит, донесению правды до тех россиян, кто еще не в курсе, что вообще происходит и <coughs> что из себя представляет Путин и путинская власть. Вот мы с Федором Крашеником сегодня это вопрос неплохо, так мне кажется, раскрыли. Спасибо вам, что смотрели. С вами был Дмитрий Низовцев. Увидимся еще А через 15 минут на канале «Популярная политика» вечерний эфир моего коллеги Александра Макашенца Тоже не пропустите. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.